0: Hay símbolos y frases que durante las crisis sirven como refugio o lugar de encuentro para quienes están dispuestos a enfrentarlas. En la memoria colectiva quedará el puño cerrado como señal de guardar silencio para encontrar con vida a alguien entre los escombros. Asimismo, la frase quédate en casa es ya un lugar común para quienes decidimos no contagiarnos ni contagiar a alguien de coronavirus. Es la voz del subsecretario de Salud Federal, Hugo lópez Gatel.
1: Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada una, de los miembros de esta república, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. En, casa. En, en casa.
0: casa, Ante la estrategia utilizada en conferencias oficiales, medios de comunicación y redes sociales, para repetirnos constantemente que nos quedemos en casa, da la impresión de que nosotros tenemos toda la responsabilidad para combatir esta emergencia sanitaria. Pero, en el fondo, ¿es esta una estrategia para contenernos y reducir el número de pruebas? Es la voz de Martín Bonfil. Químico, farmacéutico, biólogo, divulgador científico en la UNAM.
2: Lo primero que te podría decir respecto a si todos deberíamos hacernos la prueba para ver si estamos infectados de COVID-19, es que básicamente no. Solamente las personas que tienen síntomas o que han estado en contacto con personas que se sabe que han estado infectadas porque se han hecho la prueba y han salido positivas, deberían hacerse eh, realmente la prueba. Ahora, eh, la gran discusión que hay en México y en Estados Unidos y en otros países es si se deberían haber hecho muchas pruebas a la población en general antes de, de llegar a la etapa en que estamos para así poder detectar preventivamente a gente infectada y poderle eh, aislar y darle seguimiento a sus contactos y así retrasar más de lo que se logró eh, la, eh, que se esparza la, la epidemia en nuestro país. Eh, países como Corea, como China y varios otros hicieron muchas pruebas y eso les permitió eh, contener eh, Japón también eh, de manera bastante más eficiente la, la epidemia. epidemia, epidemia ¿no?
0: Queda claro que México rechazó las medidas que utilizaron los países asiáticos para contener el virus y prefirió seguir el modelo de Italia, España, Francia y Estados Unidos. Se vale preguntar, ¿es por falta de recursos económicos y, por consiguiente, de pruebas para detectar el COVID-19?
2: No vamos a saber, como país, si hicimos las pruebas suficientes hasta que pase el tiempo y veamos ¿Cuál es el transcurso de la epidemia en nuestro país? Eh, hay dos estrategias, eh, básicamente la de hacer muchísimas pruebas y darle seguimiento, como decía hace un momento, a los pacientes y a sus contactos. Es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y la mayoría de los epidemiólogos en el mundo. Pero hay también la otra estrategia, que es la que ha elegido seguir México, que es solo hacer pruebas a las personas que tienen síntomas. Esto no nos permite saber realmente cuántos casos hay ahí ocultos que puedan ser asintomáticos, pero aún así, utilizando la estadística epidemiológica, sí se puede estimar con los datos que tenemos la cantidad de eh, personas infectadas y predecir con cierta confiabilidad los casos graves que puedan requerir hospitalización. hospitalización. No lo dejemos
0: todos los doctores y científicos de nuestro país. ¿Qué dicen las organizaciones internacionales? Es la voz de Pedro Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud. You cannot
2: fight a fire blindfolded, and we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries: test, 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 test. test.
0: No puedes combatir al fuego con los ojos vendados y no podemos parar esta pandemia si no sabemos quién está infectado. Tenemos un simple mensaje para todos los países. Realicen las pruebas. Desde mediados de marzo, la Organización Mundial de la Salud ha pedido hacer pruebas incluso a quienes presenten síntomas leves. Pruebas masivas respaldadas por laboratorios y universidades. Ante esto, ¿qué dice la Secretaría de Salud de México?
1: A partir de que Estados Unidos anunció el incremento de sus medidas de restricción, creció esta idea. Todo mundo tiene que hacerse la prueba. Y entró una idea completamente carente de sentido técnico de que México tiene pocos casos porque no hace pruebas. No tiene sentido. Así no funciona la vigilancia epidemiológica y así no funciona la atención de la salud. Lo que hemos explicado repetidamente... Esta prueba no es una prueba para uso clínico. Una persona que tenga los síntomas, que tenga la enfermedad, no sirve de nada saber si es positivo o negativo. ¿Por qué razón? Porque la atención médica de una persona con COVID, la enfermedad que produce el nuevo coronavirus, es exactamente igual, se sepa o, o, que tiene o que no tiene el virus porque no existe en el mundo entero y muy probablemente no existirá a lo largo de la epidemia un tratamiento específico, un medicamento que aniquile al virus. ¿Por qué razón? Porque esta enfermedad, igual que la enorme cantidad, una enorme cantidad de las infecciones respiratorias causadas por virus, se curan solas. El sistema de defensas del cuerpo, llamado sistema inmune, genera anticuerpos que son sustancias, moléculas, proteínas que combaten al virus y lo aniquilan solo. Y es por eso que la enorme cantidad, de la enorme mayoría de las personas se recuperan espontáneamente.
0: Además del llamado a que solo se hagan pruebas de COVID-19, aquellas personas que tengan síntomas como aumento de la temperatura y seca, los titulares de la Secretaría de Salud rechazan la idea de hacer pruebas rápidas, las cuales se hacen a través de laboratorios médicos u hospitales, ya que no se consideran confiables.
1: No hay pruebas rápidas competentes hasta el momento, ni México, y asumo que tampoco otros países tienen una resistencia programada
0: a no usar pruebas rápidas. Aunque el subsecretario López-Gatell insista que en México y en otros países no se utilizan esas pruebas, Estados Unidos y España se han posicionado como los países que han tenido mayor apertura a este tipo de prueba. Lo cierto es que somos testigos del incremento diario de contagios y decesos. Es la voz de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. De
1: aplicar pruebas rápidas para poder hacer una detección temprana, no para establecer un mecanismo de un tratamiento específico, sino para poder hacer detecciones tempranas y aislar a los pacientes, aplicarles una prueba PCR para poder confirmar y entonces poder evitar más contagios. Eso es lo que Jalisco puso sobre la mesa. Y lo único que hemos tenido como respuesta es un no, que no tiene una explicación porque el día de ayer en sus redes sociales, su secretario Gatell, usted dijo de manera puntual que no había ninguna agencia sanitaria que hubiera avalado pruebas rápidas inmunológicas. Quiero contestarle de manera puntual que eso que dijo no es verdad. Aquí está la página de la FDA y aquí está una prueba inmunológica que es la de anticuerpos IgG-IgM avalada por la FDA.
0: Mientras persiste el debate sobre si el Gobierno de México está realizando las pruebas adecuadas o insiste en mantenernos en casa para no mostrar un desabasto en materia económica y de insumos en el sector salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste que tenemos cifra récord.
2: México es después de la India el país con menos infectados por coronavirus y el tercer país con menos defunciones por número de habitantes.
0: Aún con las críticas que han hecho distintos analistas en medios de comunicación y miembros de la comunidad científica sobre las medidas tomadas por el gobierno federal en cuanto a la estrategia de no realizar más pruebas para así reportar menos casos de personas contagiadas, la Secretaría de Salud sigue con la misma postura que plantea como eje principal el quedarnos en casa. Postura que será evaluada hasta que termine la pandemia.
2: Se ha depositado prácticamente el total de la responsabilidad del manejo de la epidemia en una sola persona que es el, el que se ha llamado zar de la, de la epidemia, Hugo lópez Gatel. Y eso no siempre es una buena estrategia. Normalmente sería deseable que las decisiones se tomaran de forma más colegiada y participaran en ella eh, grupos de especialistas. Ya se convocó al grupo de expertos eh, en, de respuesta a epidemias pero las decisiones siguen estando básicamente en manos de una sola persona y el doctor López Gatel pues tomó decisiones eh, que pueden o no ser acertadas, eso lo vamos a saber cuando pase el pico de la epidemia y podamos comprobar, eh, perdón, podamos comparar el, el resultado de lo que ocurra en nuestro país y compararlo con los países que siguieron otras estrategias. Lo que sí puedo decir es que sin duda el doctor López Gatel es un experto en el tema, y no nos queda más que confiar y esperar que sus decisiones hayan sido acertadas y hacer nuestra parte que por el momento es seguir todas las recomendaciones oficiales.
0: ¿Cuál es tu opinión sobre las medidas tomadas por el gobierno federal y la Secretaría de Salud? Escríbenos a, a ibero 99 fm Mientras tanto, no lo olvides. Quédate en casa. Quédate en casa.
1: Quédate en casa. Porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera